Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Um, ja, vi uh, sopar väl igång då? Ja, tycker jag. Helt enkelt. Uh, det är den 10 januari 2015. Uh, jag har gått ett helt, helt, uh, en, en, en hel vecka, två veckor. H- hur länge är det? Nej, jag vet inte. Doesn't matter. <laughs> um, och uh, som vanligt så har jag vapendragarna, Johan, Micke. Jo, ja. Nu. Tjena. Tjena. Kör vi. Underbart, underbart. Jag sitter hos mig, ni sitter hos er. Ja, som vanligt. Ja, det är lite ledsamt, men jag kommer snart att krama på er. Gör du? Mm. Yay. <laughs> Okej, okay, creepy. Eh, vi har som vanligt någon med oss. Henne tänker jag inte presentera. Hon får jättegärna presentera sig själv faktiskt. Det är första gången vi har en tjej på podcasten, tror jag. Ja. Nästan hundra på. Ja, jo, det är det. Jag tänkte på Linus där, men... <laughs> eh, <laughs> nej, skämt åsido. Eh, super, super välkommen Jenny. Tack så mycket. Vem fasen är du? Ja, vad ska jag svara på det? <laughs> du får gärna bara berätta vad du heter och var du bor, typ. Ja, jag heter Jenny Andersson och jag bor i Mjölby. Eh, en av de få tjejerna i Sverige som kör drifting. Aha, mm. not, not bad, not bad. Mm. Uh, jag tänkte att vi skulle bara, bara grilla dig lite och uh, se till att bara klämma ut dig på så mycket information vi bara kan. Gör så. Schysst, schysst. <laughs> Då så. Um, jag här med... Ja, precis. <laughs> Svarar du inte så kommer vi bokstavligt att tända eld på stolen typ. <laughs> Nej, min soffa. Fuck. <laughs> <laughs> Fuck shit up, är det inte du som har gjort det? Jo. Ja, precis. Den, den sticken kommer att vara tillgänglig förr eller senare och den kommer bli svindyr. Ja. Det är så här limited exclusive, I don't know. Fuck shit up your konto. Ja, <laughs> exakt. 16 000. Ja. Minst. Eh, jo, jag tänker att vi börjar väl egentligen eh, bara, hur fasen kom du in på det här spåret och hur blev du en av de få i Sverige som är tjej och drifter? Oj, ehm... Ja, det började med att eh, min sambo Kim, han, eh, han är också med här dock, eh, men han eh, köpte sin Nissan 2011 någonstans där. Så började han köra lite drifting, visa lite filmer, tog med mig på gatubileventen på Mantorp. Och, 
Typ en Nissan, Nissan Primera eller en Qashqai eller något? Eller vad? <laughs> Nej, en Nissan S14A då. <laughs> eh, ja, sen var jag lite intresserad av det. Och när jag satte på läktaren på Mantorp så, så ställde jag frågan till honom varför är det inga tjejer som kör? För jag såg verkligen inga tjejer varken i depån eller som körde. Och det var verkligen så att det var nästan ingen som körde som var tjej. Och då tänkte jag att ja, någon måste ju börja och då var jag intresserad på det viset. Och sen så köpte jag min Supra november mm. där 2011. Fy fasen. Mm. Mm. Nice, ja det är ganska, ganska straightforward måste jag säga. Bara, ja, det, det finns lite, inte så många. Det var lite spontant där men ja, det har varit bra till slut. Ja. Eh, har du alltid varit motorintresserad och bilintresserad eller är det någonting som kom, kom med åldern? Eller? Nej, jag, jag har bensin i blodet. Eh, både mamma och pappa körde folkrest när jag var liten. Och mm-hmm. pappa har stort garage och vi är till mycket där och jag har bott på landet nästan hela mitt liv. Så ja, det blir mycket. Man har hängt där och man har en moped och man åkte med epa-traktorer och ja, det var mycket så där. Så det, ja. Mm-hmm. Uh, en, en farmer girl alltså. Ja, lite så. Pappa mycket, fick jag. <laughs> <laughs> mycket, mycket grusvägar, mycket, mycket hyss antar jag med, med diverse grejer. Ja, det blev en hel del. <laughs> Körde ja. du någon folkrig själv? Nej, aldrig. Mm. Uh-huh. Men du var och tittade på eller? <clears throat> ja, jag var ju med både när pappa och mamma tävlade. Så det gick rätt bra för pappa. Och så. Men sen så de skilde sig och dittan och datan och så slutade båda två köra och sådär. Så, ja, man kom ifrån det helt enkelt. Mm, mm. mm. Okej, okay. och, och hur, hur höll du fast vid ditt motorintresse när de hade slutat då? Ja, det var under tiden där det inte varit så mycket men det var som sagt att jag umgicks mycket med folk som höll på med bilar. Och man åkte runt i småstäderna och sladdade runt där med kompisarna på vintrarna och vi körde mycket på isen. På landet. Det var höjdpunkten. Eh, sen var det ju. Ja, när jag fick körkort. Så var ju bilet självklart. Så, men jag hade aldrig någon bakhusdriven bil. Det var bara framgiftsdrivna bilar. Och, ja, sen var det inte först när Kim kom in i bilden. Som ja, det spårade du kan man säga. Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Vi får väl ta och, och sätta Kim i heta stolen kan vara intressant och, och, och se hur han började också. Eh, men mm. så han är alltså orsaken på att du kom in på det här? Ja, det, det kan man faktiskt säga att det är. Ja, ah, intressant. Mm. Eh, så han körde ett, 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 ett S-chassi och hur kom det sig att, att du liksom... Kände du så här, låt oss säga att du, du frågade honom och konfronterade det här. Och sen så, vad var första grejen liksom att... Jag kan tänka mig att det gick inte på en dag och bara bestämma sig att jag ska bli drifter. Och sen så bara hade, hade du en superstor i garaget dagen Nej. efter. Eh, ja, som sagt, det var två år där. 2011, nej 2010 och 2011 som vi åkte på gatorbil och tittade. Och som sagt, han började köra lite smått med sin. Och jag åkte alltid med och så hjälpte till och sådär. Och sen när jag väl satte 2011 på läktaren och bestämde mig att nej, nu tar jag tag i det här. Så... Började kolla på blocket och kolla på lite bil. Jag visste inte alls vad jag skulle ha för bil. Men jag ville ha något som stack ut. Något som jag synte sig. Eh, absolut ingen Volvo. Eh, så det var liksom BMW eller japanskt. Och Kim hade ju Nissan S14A. Och sen hade kompisen en Skyline. Så då tänkte jag, men då köper jag en Supra. Och 
ja, det var första Supran som jag åkte och kollade på. Som jag köpte. Aha, okej. Okay. Mm. Väldigt, ja det var enkelt bara. Den ska vi ha. <laughs> ja, som sagt, det var väldigt spontant. Mm. Du tänkte aldrig åt andra hållet liksom då att okej, okay, men, men Kim äger en Nissan. Ja, men du kanske också ska ha en Nissan för att det ska bli enkelt att skruva och man kan samma delar och samma grejer och så här. Nej, jag tänkte nog inte så. Jag tänkte, jag vill ha något eget. Något som ingen annan hade. Och det vart ju så. Det är ju ingen annan tjej som har kört Super i Sverige. Ja, huh, det visste jag faktiskt inte. Mm. Fränt. Eh, för, för normalt sett, jag, så om du hade tänkt att bli drifter och så här, hur, hur går det med allting? Vem, vem som mekar och skruvar och så här saker då? Ja, jag kan ju grunderna eftersom som sagt jag har hjälpt till lite och jag fixat lite själv så. Eh, sen Kim har ju varit väldigt, väldigt duktig, eller han är väldigt duktig så att han supportade ju mig och hjälpte mig och sen har jag ju fått göra mycket grejer själv också. Men ja, det har varit en hjälpande hand där och då har man inte varit rädd för att, ja, ifall det ska hända något. Ja, precis. Huh. Eh, jag kommer inte ihåg när, eh, när du och jag träffades första gången. Eh, jag tror till och med att det kan ha varit så sent som typ 2012-2013. Mm. Det var då eh. jag började köra med Supran. Mm. Först var ni ju Gick på gatan. Jag visste ju inte först hur mycket jag skulle köra på banan med bilen. Utan eh, jag köpte ju bilen och svensregade den. Lackade om den gjorde vi. Det var ett stort projekt. Redan månaden efter jag hade köpt bilen. Alltså. Det var därför jag valde färgen orange. Den var ju silver när jag köpte den. Mm-hmm. Eh, okay. Ja, Sen så började jag köra lite kombana. Testa på. Eh, även om jag hade den på gatan och körde lite på bilträffar och så. Så den var alltså gatlaglig eh, egentligen, alltså den var tänkt att vara gatlaglig hela tiden också, eller? Ja, faktiskt. Mm. Okej, okay. är den där fortfarande tills att du, till, ja, tills att du, du tills att 2014 säsongen tog slut? Så ja. min, hjärna, min hjärna är helt <laughs> faktiskt. Eh, den var gatlaglig ända fram till, till slutet på 2014? Nej, 2013, för 2014 satsade jag ju fullt på driftingen, ja, hela chassit. Okej. Okay. Så då. Right. Ja. För jag tror att första gången jag träffade dig var antingen på Action Meet eller på Grundal. För jag vet att jag coachade dig. Det var på Grundal. Det kom jag. Ja. Och jag tror att det var första gången. Mm, det tror jag med. Och det var liksom en grej för mig så att jag hade coachat några innan och sådär och tänkte att ja, men jag hade ändå ingenting särskilt att göra på Grundal. Så jag tänkte att ja, jag kan, kan väl hjälpa någon. Och då såg jag att. att att du hade lite problem helt enkelt. Det syntes på mm. banan att det hade lite svårt. Så tänkte jag, ja men du kanske kan, kanske kan ge något, något värdefullt <laughs> tips. Det vet inte jag. Ehm, så jag gick fram till dig och, och liksom, tjena tjena. Jag har det här på dator. Jag vet ja. precis vad jag ska göra. Spela mycket spel. Ja det var ungefär så jag sa tror jag. Ehm, frågade om jag fick, fick åka med. Ehm, och, och bara kanske ge någon, någon input där. Och... Ehm, jag skulle vilja säga att det verkade i alla fall som att du snappade upp en hel del. Jag var väldigt imponerad då för jag tänkte att ja, det kan vara kul att lära en tjej. Och det är roligt att ha en fler tjej i sporten så varför inte hjälpa henne så att de blir mindre frustrerad. Och bara ger upp liksom, det vill jag ju inte. Nej men det var bra. Så det var kul och det, det tror jag var första gången, det var på Grundal. Och sen så sågs vi på Action Meet också, då hade du fått lite mer blodad tand tror jag. Ja, det var då Maguire fick upp ögonen på mig mm. 2013 där. 
Ja, precis, precis. Uh, för jag vet att det var spiker där också. Mm, det stämmer. Uh, Fasten, det ja, sett mer än vad jag har trott. <laughs> uh, uh, och mm. den här Supran då, när du köpte den, var den, den var helt original eller? Ja, det var den. Så det är typ 280 häst och typ 1600 kilo bil? Ja, det stämmer. Det är inte jättemycket att leka med. <laughs> Nej, det är det mm. inte. Och uh, uh, när sa du att du inhandlade den? Vilket år var det? 2011, 12? Ja, ja. Vad var det första du gjorde med den för att, för att liksom första steget mot, mot driftingen just att säga ja, det här kommer jag behöva? Ja, som sagt, jag var ju inte riktigt inne på att jag bara skulle köra drifting med bilen. Så uh, först och främst så ville jag sticka ut och jag hatar färg silver. Så uh, <laughs> jag frågade Kim hur lång tid kommer det ta att lacka om den här bilen för han är duktig på det. Uh, ja, det, han sa ja, men det, det klarar vi. Så då började vi plocka ner hela bilen och uh, som sagt det spårade ur. Och ja, vi lackade om bilen och jag kom ut på bilträffar, började lära mig börna. Eh, sen var det ju att jag började köra kombana som sagt och siktade den vägen. Så att jag har inte egentligen gjort någonting speciellt med motorn. Det är mer chassit som jag har byggt och förbättrat hela tiden. Okej, okay, det låter ju verkligen som, som ett steg i, i rätt riktning. Eh, absolut inte det svenskaste sättet. För att det svenskaste <laughs> sättet är att hänga på en jättesnigel och sen bara, ja ah, men nej, 600 påsen ut. Nu kan man, ja. nu kan man sladda. <laughs> jag måste nog säga att det är mer killarna som håller på så där. Eh, vem har mest häst liksom? Ja, precis. <laughs> lite lite av, en, av en mätning av <clears throat> visst mått. Eh, det låter ju verkligen som, som att du hade snappat upp... Eh, Uh, lite av, av det tänket många har att, att börja, börja rätt ändå och lära dig bilen. Uh, kände du någon gång att, att det liksom lossnade mer och mer ju mer du la, la till på bilen? Liksom att chassit, vad börjar du med på chassit till exempel? Ja, egentligen så körde jag med bilen som den är uh, just till 2014. Jag kämpade på i två år. Uh, Skjutkass, styrvinkel, det var det som var det stora problemet. Inte bara jag. Det, var, det, det styrde inte alls liksom och det gick inte så jättebra för mig. Och tack vare den goda styrvinkeln som jag fick till på bilen sen så gick det ju riktigt bra. Sen gick det ju självklart bättre när jag testade mer och mer när jag körde originala bilen. Mm, jag kan förstå det. Mm. Och du hade typ, jag för mig att när jag satte i var det ganska mycket inredning kvar. Ja, det var ju nästan original då. Ja. Så att, som sagt, det var, det, var, det var trötta hästar då. Ja, det var det verkligen. Det var en <laughs> men, men du lyckas få lösa den där. Och jag vet att jag gav dig mycket bröm och andra gav dig mycket bröm. Och då när man kommer fram till att Maguires fick upp ögonen. Hur, hur gick det till? Ja, det var ju som sagt på Action Mate 2013. Men de hade hållit koll på mig hela den sommaren. Men det var då det började gå lite bättre för mig. Um, och då så tog Christer kontakt med mig och frågade för jag var sugen på att köra för deras team. Um, Micke Svensson och jag har haft jättebra kontakt också eftersom jag är med i SHRA. Den klubben där som han håller i. Mm. Um, så ja, frågade om jag var intresserad av det och frågade mina tankar lite. Och om jag skulle satsa mer på bilen och om jag var redo att tävla. Och, ja, mycket sådana frågor. Och då fick jag en liten funderare. Ja, det kan jag tänka mig så, att komma in som, som rookie. Och Mekoa är ju ett väldigt stort namn. Ja, det kändes väldigt läskigt så. Men 
Jag ville inte ta det steget för som sagt, jag ville ju att tjejerna skulle börja synas lite mer inom sporten. För vi alla behöver det. Ja, definitivt. Det håller jag med om. Eh, och det är alltså Christer Holmberg tror jag det heter, va? Mm, det stämmer. Eh, på Maguires, eh, som för övrigt har öppnat ett, ett detailcenter. Det verkar gå väldigt bra för dem nu. Eh, och det är sjukt kul att, att eh, du fick vara en, en del av dem. Och det var 2013 och de hade haft koll, haft koll på dig. Och sen så 2014. Eh, vad hände då med, med allting? Började det hända mer? Du sa att du fick till ett på bilen. Mm, um... Det var ju då jag valde att satsa. När det här erbjudandet kom så kände jag att varför inte, nu går vi all in med bilen. Och eh, då byggde vi bur. Eh, för tanken var som sagt att jag skulle faktiskt tävla i Modified. Eh, ja, vi byggde bur, styrvinkel, satte på nya coils och ja, förbättrade bilen. Ny design. Så det var väldigt mycket chassi, det var ingen trimning på något vis- jag hade mina 400-420 hästar. Mm. Så, ja. Okej, okay. och eh, vad var första tävlingen, eller första eventet för dig när du hade byggt nytt? Um, Dots Drift Break var ju väldigt tidigt ja. där. Det var en testkörning eh, med bilen. För att se lite innan Karlskoga, första deltärningen. Ja, just det. Dots var ju då huvudsponsor mm. av serien, tror jag, va? Mm. Så de anordnade en, en, ett drift break som, som, en, som, som du sa, en testing day för, för folk som ja, hade byggt nytt och grejat. Då. Um, och det är ju Mantorp Park, en ganska snabb bana. Hur, hur kände du när du liksom, ja, det är, en, det är mer eller mindre en, en ny, nyare bil i alla fall. Inte alls som den var 2013. Um, var du nervös när du skulle åka ut? Ja, jag är alltid nervös. <laughs> Nej, men det var klart jag var nervös. Men jag kände att nu kunde jag lita lite mer på bilen. Mm. Jag hade kört på Mantorp tidigare och testat på lite tidigare år. Men jag testade aldrig sladda så eftersom jag kände att jag har ingenting att förlita mig på. Men ja, när jag testade bilen så testade jag först på kombanan för att se att allting verkligen funkade. För vi visste ju inte alls hur styrningen skulle vara eller ja, någonting egentligen. Nej, nej. Men sen åkte vi på stora banan och testade lite. Men dock hade jag lite motorproblem och det har jag haft hela 2014. Åh, oh, hemskt. Mm, så det, ja, det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men, ja. Vad var det för motgångar med, med just motorn då? Ja, det misstände nästan alla körningar jag har varit på. Så att jag har inte fått så mycket körning på alla de eventen jag har varit på. Okay. Som vi hade räknat med. Ja, oh, surt när man väl har allting annat som funkar. <laughs> ja, det var lite tråkigt. Då, då började man ju svära på sig själv om det var rätt att satsa just bara på chassit. Eller om man skulle... Ja, jag ville egentligen singelkonvertera, men det fanns ju inga pengar i det där. Um, för allting annat var det ju väldigt, väldigt dyrt. Ja, just det. Du körde ju dubbelturbo. Mm. Det är heller inte jättevanligt. Nej. Uh, av den enkla anledningen att folk tycker inte om att köra dubbelturbo för att det strular jättegärna. Exakt. <laughs> det fick du smaka på. Kanske inte just att det var dubbelturbon som var problemet. Men, men man kan ju förstå, förstå folks tankar i alla fall. Ja, den gick varm nästan jämnt. Så på alla vänt får man inte köra utan huv. Så i slutet av året så var det ju problem för mig att ens komma på event. Där man inte, ja på Mantapark får man inte köra utan huv. Och då kunde jag inte köra där. Nej just det, det var faktiskt en regel de införde på tävlingen också. Att... Mm. Man var tvungen att ha stängd motorhuv. Ja. Så hade folk som hade liksom sina, sina luftfilter och såna här grejer upp genom huvudet. De fick inte ha det längre. 
Nej. Mm, och jag tror att det är av säkerhetsskäl. Jag vet inte riktigt varför det var så, men jag kan tänka mig att det är av säkerhetsskäl i alla fall. Och det är väldigt trist att, för det är många som har problem med värme, även om man har singelkommenterat eller V8 eller vad det nu är. Mm. Och det är liksom, det, det pajar ju lite, ja, det pajar ju förfärarna. Man får inte den tid man ska ha helt enkelt. Så hur kom det sig då? Du hade kört driftbreak, lite problem där. Och sen, du fick aldrig ordning på det här med motorn. Men i övrigt då, funkade styrvinkelkit och funkade, kändes bilen bättre? Ja, det gjorde det ju. Karl Skogasen då var ju också en sån test. För jag visste ju inte om jag skulle ge mig in och tävla eller inte. Jag var väldigt, väldigt osäker på det. Sen var det ju inte så i alla fall. Men där gick det ju bra. Jag körde ju av rätt rejält där. Det var min första riktiga avåkning. Ja, just det. Var det inte så där i sista kurvan va? Ja, där alla åkte av. Ja, just det. En, en, för de som inte vet, vi har pratat om Karlskoga tidigare. Men jag kan påminna våra lyssnare. Karlskoga, sista kurvan är alltså en jättelång höger sweeper. Där kurvan är... Den blir typ tajtare och tajtare eh, på första partiet och sen öppnar den upp mer och mer så det är lite svårt att få med sig fart och den är smal på vissa partier. Så det var väldigt många som åkte av den första tävlingen. Eh, och du slog väl sönder lite grejer där va? Nej jag hade faktiskt tur så ingenting hände. Eh, jag körde i rätt rejält men bilen klarade sig och jag. Ja just det, så här var det Det var faktiskt, det var väl Micke som Som ja. körde av eh, Micke Wunderman för Maguire Han eh, sopade av där och slog av lite grejer Och slutade inte med att han fick låna din bil Jo det stämmer För att behålla poängerna i serien Och det var första deltävlingen Så behövde han endast eh, ha en bil egentligen Och ta sig runt banan mm, I Twin mm. då Så då gick jag med på det Okej, okay, hur kändes det? Det var läskigt. <laughs> jag ville ju hellre köra sönder den själv. Han hade ju också precis kraschat med sin bil. Så det var, mm. Jag tänkte att nu kommer han ju ha horn i pannan när han ger sig upp med min bil. <laughs> Men han sa det liksom, gå något sönder så köper jag bilen. Och ja, vad skulle jag göra? Jag ville vara snäll så jag bara, ja, ta den. Så han var nöjd. Ja, det är bra ja. ja, precis. <laughs> Eh, Micke Wunderbam är känd för att, för att eh, Ha koll på de flesta grejerna Och sen så eh, Din bil är ju väldigt annorlunda mot hans Ja han sa det Den var väldigt tungstyrd Och det var svårt för honom att köra bilen så, Ja mm. eh, Men det är en sån grej som, som ofta inte händer Eller som aldrig händer i några andra motorsporter Att någon lånar ut liksom det, det finns inte Nej men det tycker jag är bra med den här sporten Alla hjälper verkligen alla mm. Ja det, det är verkligen så det, det är därför jag älskar drifting För att folk, de står inte bara i sitt tält Och bara fula liksom, Utan alla lånar delar Och bilar och skruvar åt varann Och så här, liksom kan komma en mekaniker från, från vilket team som helst Och så hjälper de fyra olika mekaniker på en bil Ja, okej Ja, men visst, varför inte Och det är som helt normalt eh, Och det är kul att att du tar det steget också med din, med din nya, nybyggda bil och bara, ja, nej men kör då. <laughs> det, ja, det, det är coolt. Det, det är stort av dig att göra. Det, jag beundrar det. Um, och efter Karlskoga så, um, vad var det för tävling efter det? Var det Gröndal? Eller nej, det var Sundsvall tror jag. Ja, Eller, just det. Norrlands tävlingen typ. Åkte du på den? Nej, det gjorde jag inte. Det var 60 mil upp en resa och jag kände det här bara, nej, jag orkar inte ta mig dit upp. 
Nej, det kan jag förstå. Speciellt om man har problem med bilen så känner mm. man att så här, då, då är det inte riktigt värt det. Nej, vi hade problem med bilen där dagarna innan eh, hemma i garaget just mm. med misstänningen och det. Så då kände jag nej, det är inte värt att ge sig upp så långt när bilen inte är pålitlig. Nej, precis. Nej, det är synd att det ska, ska strula så här. Men ja, vad gör man helt enkelt? Uh, fick du tävla någonting under 2004? Alltså, fick du köra någon repa som kände liksom att nu funkar det? Um, det var ju på Karlskoga egentligen. För jag tävlade som sagt inte alls det året. Nej. Um, det var då det gick. Och så var jag ju lite väl katig och det var då jag åkte av. Men uh, ja, det var då det gick som bäst egentligen. Okej. Okay. Mm. Uh, för det är liksom, hur kände du under, under tiden som du man blir frustrerad? Liksom att saker och ting funkar inte. Nu har du en stor sponsor som, som du vill göra gott för. Och liksom, var det på, på ett personligt plan du kände liksom att fan det här, det här går inte? Eller, eller jag ska fixa det? Vad, vad var känslan under säsongen? Ja, det var klart det var jättetungt. Både, det vart ju väldigt personligt så. Um, och sen just att man kände den pressen. Man, man hade ju tackat ja till team. Um, jag ville ut och synas. Uh, jag hade mycket sponsorer. Och ja, det blir ju väldigt mycket press. Du ska ut. Och de förväntas ju det av dig. Och jag, som sagt, jag har hela tiden strävat efter att försöka vara en förebild för fler tjejer. Och för deras skull och för min egna skull så vill jag ändå komma ut. Um, och så blev det ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och då blev man ju jättebesviken på allt. Ja, jag förstår det. Hur, hur gjorde du för att, för att liksom kunna ta dig igenom det? Ja, jag vet inte. Det, det var bara att bita ihop och <skratt> försöka. Mm. Uh, hur, uh, hur, hur såg ditt team ut när du var på, på de här eventerna? Var det bara du och Kim? Ja, Martinsson är ju med Med sin Supra mm. Och Micke Svensson då Men det är jag och Kim Som har hållit ihop hela tiden Om man säger just på min bil mm, mm. Kände du att det var liksom en, Någonting som var Att Tyckte du att det räckte Att bara vara er två på den nivån Eller kände du att för jag menar, Om man tittar jämförelse med, med Eh, Micke Svensson till exempel Som har haft med sig väldigt mycket folk På många tävlingar Som liksom har haft ett ganska bra crew runt sig eh, Som har skött allt möjligt Kände du liksom att det var en, en grej som sa att ah, vi, Det duger med två Eller behövde du fler händer på vissa ställen Ja det hade väl inte varit fel att ha en till egentligen Men sen ska man ju ha någon man litar på väldigt mycket Och som kan ställa upp 24-7 Och det var ju ett stort problem att hitta någon som verkligen ja, gjorde det jag sa eller vi sa. Och det visste, vi fick det ju till att hålla ihop så. Men eh, jag kunde inte göra allt. Jag hade en overall på mig. Jag får inte byta däck. och Bara en sån enkel grej. Mm, så det var mm. ju att Kim fick ju ta grovjobbet. Men sen, ja, jag tävlade ju inte. Så att det vart ju inte så jättemycket mot vad det har kunnat bli då. Nej, precis. Det var det jag kände lite så att och, hur, hur gör man när det är... Så mycket på spel om man ska tävla. Men i ditt fall så var det inte det. Då kanske man kan backa av lite. Mm, precis. Eh, 
under säsongens gång så för mig att du fick bli fotad lite för tidningar och lite reportage och såna här grejer. Eller hur, hur funkar det där? Din, din liksom karriär ska vi kanske säga, men din, din uppmärksamhet så här, som, som tjej. Ja, det började jättetidigt egentligen. Första körningarna var det 2012-2013. Då täckte jag ju Drift Magazines första tidning, framsida och fick reportage. Först, mm. Deras första webbtidning. Um, och sen så har det bara fortsatt bilsport. Mycket art av sig och jag har fått reportage. Och jag fick ett stort reportage nu, säsongslutet, Street and Strip magazine. Och um, ja, just för att um, de har följt min resa med Supran hela tiden. Och så fick jag ju nu look på bilen. Och då syntes den ju ännu mer. Ja just det. det, den var ju orange då och sen så kom den ut i kolfiber tror jag va? Mm det stämmer. Kolfiber wrapping. Ja och turkosbur och ja det stack ut. Ja definitivt. Men, men det var många som hörde av sig alltså. Ja det var det. För jag kan tänka mig att det, ger, det är såklart att det ger mycket mer uppmärksamhet när man är sig och, och man har... Ja, man kör inte av vägen och voltar med bilen utan man håller sig på banan i alla fall. Så, så jag menar, det, det, allting är positivt på det. Ja, jag såg det lite som att jag kunde få lite mer tillbaka om jag syns lite. Och det var just det där att gå tillbaka att jag såg inga tjejer som körde. Och sen såg jag ju att Emily med sin BMW, hon hade ju kört men jag hade inte syn- ja, hon hade inte synts på det viset. Och, men jag kände det, syns jag så kan jag få mer sponsorer. Och ja, det kan gå lättare för mig att ta mig framåt. Mm. Och det har ju hjälpt massor för fler har ju fått upp ögonen för mig och fler vet vem jag är idag. Ja, precis. Eh, och allt det här eh, publiciteten som, som du fick, eh, det slutade väl egentligen med att du eh, kom ända fram till Greenlight-galan. Mm. Eh, och du berättade lite om just eh, din inbjudan dit och vad som hände. Uh, ja uh, När jag Ja, vad ska jag börja uh, När jag bestämde mig för att satsa fullt på bilen 2013 inför 2014 Så mm. hade jag hela tiden i huvudet Och hade sett att de hade den här galerna Och uh, Då tänkte jag för mig själv att Målet, eller drömmen rättare sagt Skulle vara att vara nominerad till en av Ja, eller årets bästa kvinnliga bilbyggare. Och det hade jag hela tiden i huvudet att det är målet. Och det vart ju så sen. Så då, vi satsade ju fullt och jag syntes mycket i tidningar. Och jag syntes mycket ute bland folk och körde för stort team. Och ja, sen vart jag nominerad. Mm. Mm. Och eh, när man blir nominerad, hur, hur fick du reda på det? Det var ju live in, ja, i radio. Så sa de upp alla namnen som var nominerade. Och då satt man jättenervös där framför eh, radion så. Jaha, okej. Okay. Det är jävligt coolt. Jag visste faktiskt inte hur det ser ut när man blir nominerad. Det kan ja. mm. Man sitter och vakta som, som på den gamla goda tiden på 40-talet där man lyssnar på, på alla hockeymatcher eller skid-VM eller vad fan det nu var. Sitter hela familjen runt. 40-talet, ja. <laughs> Nej, inte vet jag. 80-talet kanske. Bra där. Och eh, du åkte ner på Greenlight-galan. Ja. 
Och vad, vad utspelade sig där? Åh oh, gud, jag har aldrig varit så nervös tror jag. Vi, vi kom dit ganska tidigt och galan började ju klockan sex. Um, och jag tänkte de kommer ju droppa av alla de här kategorierna snabbt så det är gjort liksom. Men nej, vi, de, vi börjar äta och sen börjar de ta lite kategorier och självklart så kommer min kategori sist. Och det var ju klockan halv elva på kvällen och då hade jag ju jag hade jätteont i magen och jag vet inte, jag var inte med, jag kunde inte dricka, det, det gick inte, jag är skitnervös. <laughs> ja vad illa, hemsk, hemsk känsla för någonting som är så kul ändå. <laughs> ja men det, det var just att det betydde så mycket för mig, jag visste ju som sagt att jag skulle sälja bilen och... Ja, då ville jag liksom, jag ville sluta på topp och då visste jag att få det här priset, det kan ju inte sluta bättre än så. Och därför så, jag byggde upp lite nervositet själv på det viset. Ja, jag förstår det. Eh, och vad var resultatet då? Vad hände? Ja, jag kommer inte ihåg vad de sa knappt. <laughs> men, <laughs> men när de tog kategorin så, ja, så läste de upp motiveringen och jag minns att de sa att... Eh, att hon har slått sig fram eh, i en mansdominerad sport. Då fick jag upp öronen och tänkte att det måste bara vara jag. Det måste vara jag liksom. Och sen sa de ju mitt namn. Och det var, ja, det var mycket känslor på en gång. Ja, mm. det är ju skitcoolt. Mm. Verkligen. Det var stort. Man får hålla, hålla den här nervositeten inne så att, så att inte man typ bara kräks när, när, när de ropar upp namnet typ. Så du fick ta emot ett pris alltså? Ja. Årets bästa bilbyggare? Mm. Årets kvinnliga, jag vet inte. Vad jo, det är viktigt att poängtera. Ja. <laughs> <laughs> Och vad hände efter Greenlight? Ingenting nästan. Nu, nu menar jag inte natten efter Greenlight. <laughs> kommande veckor, månader. Nej, men det, det tog ju tag innan det sjönk in liksom att jag hade fått det här priset som jag ändå hade kämpat och velat ha. Um, sen var det ju lugnt, eller det är ju lugnt nu liksom. Mm. Så, ja. Men du ska alltså sälja bilen? Den är såld. Den är såld? Ja. Det blir, ingen, blir något nytt då till 2015? Uh, nej, det blir inte ingenting. i år. Nej. Fy fan. Det är intressant. Ja, Ja, bilen såldes precis innan galan faktiskt. Mm. Ehm, ja. Och så, så, ja, jag vet inte. <laughs> de, eh, så jag tänker mig att du fick priset och sådär. Det måste vara någon slags... Du känner att du har ändå lyckats. Mm. Det måste vara ett jätte, jättestort, eh, vad den heter på svenska vet jag inte, men achievement. <laughs> jo, men det var eh. riktigt stort. Då fick man liksom, man fick ett pris på att man hade lyckats. Mm, en slags bekräftelse. Mm, precis. Ja, okej. Okay. Ja, häftigt. Jag, jag såg också vinna pris som kvinnlig bilbyggare. <laughs> Bra, Dennis. Har du man Exakt. Keep your dreams alive. Men under, under dina år inom motorsporten nu, då har du lärt känna fler tjejer som, som har börjat att köra eller som körde när du redan körde? Um, några stycken Det är ju inte så många som sagt um, Men det var några tjejer Men det blir bara att man snackar lite där På eventet och Ja, det är inte så att man hänger med varandra Faktiskt på fritiden Nej, Nej det kan jag förstå av, av geografiska skäl också Att man kanske inte bor ens i samma städer Eller och sådana saker men, men blir det att man har någon slags gemenskap ändå 
eh, när du väl är på banan? Nej, det kan jag faktiskt inte säga att det är. Um, tjejer är ju ändå tjejer måste jag säga <laughs> det är liksom nej det, nej, det är inte riktigt så um, jag har fått några tjejer till att börja köra de hörde av sig till mig om lite tips hur de skulle börja mm. och uh, vad jag började med och ja, nu är de ute och kör och satsar lite mer inför det här sommaren Ja, okej. Okay. Jag har nämligen träffat på, jag har ju några kompisar som ja, sedan jag var lite yngre som jag har känt ganska länge och som alltid varit bilintresserade. Och jag har väl märkt att det har kommit upp fler, kanske inte bara genom driftingen men överlag. Men det är inte en jätte, det är inte en explosion direkt skulle jag vilja säga, men det är klart att det är fler. Men hur tror du att man, hur tror du Alltså i och med att du kanske har varit intresserad från början. Men hur tror du någon som, som står på tröskeln liksom och, och sådär. Hur tror du att, vad, vad tror du att man skulle kunna göra för att kunna locka in dem? Ja. Jag menar det, det är ju ändå så enormt mansdominerat. Nu, nu ska vi hålla oss väldigt politiskt långt, långt ifrån sådana här decisioner egentligen. Men, men äh, bara för att få ett, ett kvinnligt perspektiv på det. Att, att vågar man verkligen ge sig in i den här mansdominerade världen? Och hur fasen ska man motivera sig själv till att göra det? Ja, jag vet inte om jag har något bra svar på det. Allting handlar om vad man har för kompiskretsar tror jag. För jag har haft väldigt mycket killkompisar. Och på det viset har ju inte jag riktigt varit rädd för det. Att det är så mansdominerat. Det är många tjejer som har skrivit till mig och frågat liksom, hur vågar man. Jag är inte modig nog. Och man måste nog känna efter det själv väldigt mycket. Om, man måste ju ha lite stake i sig liksom för att klara av det. För det är tufft. Killar är elaka. Det är de. <laughs> ja, speak for yourself. Alltså, ja, jag tänker att vara väldigt snäll. <laughs> <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar. Mm. Det är mycket det är fördomar. Alltså, det är grymt mycket fördomar. Och där har jag ju fått slåts med hela tiden när jag har kört och haft bilen. Mm. Och det är ju det. Man, får, man måste kunna tåla och ta skitsnack- och folk som kommer fram och verkligen säger bara du borde nog inte köra och ja, folk är mm. elaka. Mm. Ja, jag kan förstå det. Så fuck jävla ljud till alla ni som har varit elaka <laughs> för att den tjejer kör drifting. Dra åt fanders med er. Skäms. Mm. Um, och uh, som, som tjej då, man har alltså, låt oss säga att man har tagits in i det här jag menar, till exempel som när Emily Danielsson körde för Drift Lab uh, sin E36. Alltså jag när hon körde sina första, första gångerna jag såg henne då liksom bilen strulade och det gick inte så himla bra för henne och sådär. Och sen när man ser att ja, men nu börjar det lossna och sen körde hon 2000, 2012 och 2013 tror jag det var. 2013 på Gröndal och lyckas att köra en jävligt schysst tandemrepa med, med någon av förarna. Och alltså, det hade ståfräsningar på Lilton. Det var enormt verkligen. Och jag blir så himla... Jag blir så himla glad för sportens skull att hon kör brallen av någon en kille, en som mansdominerad sport. Liksom. Det är så här. Jag tänker inte stå och predika feminism direkt utan, <laughs> utan det, bara, det är roligt. Det är sjukt kul och jag skulle vilja att fler kommer in i hela grejen att man kanske jag menar Girls on Track har ju Time Attack Helen heter hon Helen Helen mm. Mm. Um, hon har ju, har ju en, en stor del i det där och det har verkat som att det är många som har anslutit sig kring det. Har du någon, någon del i det? Ja, lite. Jag gick ju med i det men det vart ju inte så mycket körningar. Just drifting och det. Jag har aldrig varit intresserad av racing och time attack. Mm. 
Så ja, men det vart inte så mycket där. Så, Nej, men, men de själva anordnade ganska mycket. Alltså, även om, om det inte fördrift är utan deras som är vanliga barnkörningar. Ja, kanske, men de, men... de håller verkligen igång. De har flera körningar om året och de är liksom lite mer sammansvetsade. Och, men det är just mm. för att de är så många tjejer som gör en och samma grej. Ja, precis. Lite mer tryggt så. Ja. Tror du själv att du skulle kunna, alltså från mitt perspektiv, många andras perspektiv, att köra barnracing är ju verkligen att skärpa sina bil skills. Eh, man, man kan få ut enormt mycket av det. Tycker man det inte är kul? Nej, men absolut, då kanske man ska göra det. Men tror du att du skulle kunna vara, köra på en sån bandag och ha nytta av det? Bara att köra Time Attack till exempel? Ja, jag vet inte. Man måste ju vara intresserad av det. Mm. Eh, och det är jag absolut inte. Okay. Eh, nej, det har aldrig fallit mig in. Köra snabbt är ju alltid kul. <laughs> men eh, det har varit mer liksom... Drifting är ju mer teknik. Lite svårare och... Det var det som följde mig i smaken mer att en utmaning mer. Mm. Eh, nu vill inte jag klanka ner på de som kör där. Men eh, ja, det var det som jag tyckte var mer ja, intressant. Ja, ja, intressant. Det är många som. Alltså, man måste ju. Normalt sett när man testar så är det liksom att man kör fort på gata och så får man köra en vanlig barnkörning, typ så här, ja, gatorbil till exempel. Inga, inga tider, inga tävlingar, ingenting. Och sen får man lite blodat hand och sen går man in på sin nisch då. Att ja, ah, jo, men det var kul att åka fort fast driftingen fränare. Ja, men då kör man drifting. Men du har liksom haft drifting från dag ett mer eller mindre. Ja, det måste jag säga. Det har varit så. Det är ovanligt. Väldigt ovanligt. Eh, ganska unikt koncept. Och som sagt, det, det har ju visat dig. Du har fått mycket publicitet av det. Så att, eh, någonting har du gjort rätt, definitivt. Jag kan ju hoppas på det i alla fall. <laughs> <laughs> ja, man vet aldrig. Har du något eh, favoritögonblick från... Eh, du får gärna ta alla säsonger. Eh, liksom, vad, vad var din, din, din största grej? Eh, när du körde första gången på banan till exempel. Eller första säsongen du var på banan. Vad, vad har du någonting som är speciellt... Ett ögonblick. Åh gud. Om um, jag kommer ihåg någonting. Det, var ju, det har hänt så himla mycket. Men uh, det var nog Gröndal tror jag. Um, då jag träffade dig. Mm. Och, ja. <laughs> <laughs> ja, inte riktigt så. Men <laughs> det var då. För då började jag liksom. Jag fick blodat tand för driftingen. Och jag började känna att då kunde jag. Ta en retur liksom första gången och ja, mm, mm. få upp flyt liksom och det gick som jag ville. Det var då ja, man kände att äh, men jag ska nog hålla på med det här. jag ska nog fortsätta och bli bättre och satsa lite mer. Ja, sjukt roligt att... att att man verkligen kan få sådana ögonblick. Nu förstår jag att det är svårt att komma ihåg alla. Men det, jag förstår att på gatorbild blir det mycket bag and boxes. Liksom det gör att minnet blir lite suddigt. <laughs> <laughs> men, men det är många som har frågor som har sina favoritögonblick. De är ganska många. Det är många gånger man hör att säga, ah, just det var det här och det här och det här. Men jag kan tänka mig att just den där första gången man känner att just när man börjar med drifting. Att första gången det verkligen släpper. Då, jag minns mitt sånt ögonblick till exempel eh, i en sleten 740 utan, utan eh, diffspärr liksom. Eh, <laughs> jag minns mitt det där och sa, ah, shit, nu kan jag det här. Det, liksom, det, det lossnar för en gångs skull. Eh, och det är ett speciellt ögonblick måste jag säga. Det öppnar, öppnar ganska mycket dörrar. Jag kan tänka mig som tjej då att det var en, en ännu större bekräftelse på att ah, I'm gonna fucking do this. <laughs> ja, men det var roligt liksom och vi 
visa lite vad skåpet skulle stå eller liksom man för sig själv väldigt mycket att mm. ja, först var det ju bara en test för att se liksom för att alla klarar ju inte av det kanske utan man måste ju ändå ha lite känsla för det och ja, känna på det framförallt mm. och i och med det och så kände jag att ja, jag, jag, jag grejade här liksom ganska okej okay. jag behöver bara lite mer lite uppdateringar på bilen och lite mer hjälp och så kommer det här gå Ja, vilken eh, bana har varit favoritbanan? Det är faktiskt Gröndal. Det, okay. det har varit den stora favoritbanan. Varför då? Väldigt teknisk och uh, den går inte så snabbt. Så uh, man kan hålla en bra fart så genom hela. Och ja, den är ju väldigt liten och väldigt mycket kurvor. Och ja, den är riktigt rolig. Mm. Har det varit så att du varit rädd för att åka på till exempel Mantorp? Eller hur många banor har du varit på? Oj. Um... Oj, är det så många? <laughs> Nej, men... Alla! <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag vet, jag, jag vet faktiskt inte. Jag kan Tänk inte komma ihåg så här på rakan. Men... Typ Sturup eller uh, de här. Men... De större banorna. Jag har ju bara kört på Mantorp som är bland de stora banorna. Okej. Okay. Och Karlskoga. Mm. Och sen är det mera typ mindre Gröndal mm. och kanske flygfält också, eller? Ja, det har blivit mer så mindre banor. Mm, mm. Hur var det på, på Mantorp då? Hade du varit på Mantorp innan du köpte Supran? Ja, jag hade varit där men aldrig kört. Eller så. Nej, nej. Nej. Hur var det? Hur var känslan för dig som, som jag tänker mig så här att om du är nervös av att sitta på Greenlight-galan och <laughs> <laughs> hur var det att komma ut i en bil i, i, i 200 knyck på, på backstraten på Mantorp? Ja, det är klart. När man, man sitter och kör det så är det läskigt. Det man, det man är mest nervös över och jag tror det är lite nackdel av att säga det är att man tänker för alldeles för mycket. Det är liksom <laughs> hela tiden och just det här att man får inte det spacet riktigt man behöver för man är nybörjare och vi är ute och verkligen känner på det för folk ligger verkligen alltså bakom och trycker nästan stressar på en och mm. försöker man koppla bort det men ja det, det, det går inte liksom så bra på man tar för folk, ja, folk är väldigt duktiga som kör där och kommer man då som nybörjare och vill ha sin plats så får man ju man är ju den som får backa liksom Ja, och ha tur ifall jag kan försöka lägga ut bilen lite i Parisen. För nu kommer det ingen bakom några 20 meter liksom. Mm. Intressant. Har du fått mycket folk som har kanske du har sett som fått stora ögon efteråt? Och bara, ah, det var, ja, den där supran liksom. Så kliver du ut med, med långt hår och, och bara, <laughs> oj, det var en tjej. Ja, precis. Nej, men det har varit mycket så. Eh, och den tjej som kör och ja... Mycket så här, folk har kommit fram bara jättekul och coolt att du vågar och liksom varför började du, ja då började fråga väldigt mycket gör folk. Så det har varit mycket positivt också alltså? Ja det har det. Jag har egentligen inte behövt prestera speciellt mycket för att folk ska bli intresserade bara av att det är en tjej som kör liksom. Mm. Ja, för jag, jag, jag vet bara hur det är själv. Jag vet nu hur det är med dig, Micke och, och Johan kanske. Eh, men alltså, när man ser en tjej som, som kör liksom, det, man blir ju så här, man blir glad inom Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men det sticker ut som sagt. Det är inte så många som... Speciellt inte driftingen. Det är ju... Nej. Nej, det är skitkul. Ja, definitivt. Eh, hur, hur kommer det se ut för dig? Nu när du har sålt bilen. Eh, 2015 sa du att du ska inte köra någonting. Nej. Eh, 2014 var ett riktigt tufft år för mig. Eh, jag är faktiskt inne i väggen. Eh, 2013-14. Och det är något man inte kan tro för att jag kämpade på i alla fall. Hela sommaren för... Det var något jag varit glad av. Så jag höll fast vid det. Körde på och jag var lycklig när jag satt bakom ratten. Liksom. Så jag gjorde det och då kände jag liksom att slutet av säsongen att den här bloda tanden och lyckan liksom försvann just av all press jag hade på mig. Så jag kände att jag ska nog ta en liten paus från det här. Så jag valde att sälja bilen och känner nu att jag får se lite hur det blir nu framöver men det här året kommer jag inte ha någon bil att köra med men killens bil kommer ju fortfarande gå på bana och den kommer jag ju låna ibland Ja okej okay. <laughs> 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 ja, Jag kan tänka mig att det är som press också man direkt kommer in i ett stort team och sen måste mm. känna liksom att man måste prestera och inte bara ut och leker ja, Och precis. även när man är tjej som sagt man får alla ögon på sig även om man inte ens har gjort någonting Man Nej. åker ut och åker ett varv och alla bara Åh det är en tjej som kör ja. <laughs> men alltså, jag, jag, igen, fan. jag vill bara vara här och provköra lite och ta ja. det lugnt det blir, Man får ögon på sig utan ja. att ja, det blir man kanske överallt. har gjort någonting som, <laughs> som så, man får hålla sig i bakgrunden när folk Mm. märker den på en gång. Och fler tjejer ska börja hålla lite lägre ut och bara köra och sen inte försöka eller försöka, men gå med ett stort team på en gång utan bara mm. ut och testa på ja, det. Liksom. Känn på det och sen inte liksom försöka inte synas för mycket utan mm. få sin space och köra bara. Ja, precis. Nej, det har varit lite väl mycket för mig. Liksom, ja, det kommer i fatten lite allting. Mm. Så det är, ja. Hur kommer det se ut då? Eh... I och med att du inte ska köra 2015, kommer, finns planen kvar att köra någon gång? Ja, gud ja. Jag har sagt att jag bara har lagt det här på hyllan nu ett tag tills jag laddat batterierna och känner mig redo igen. Och det är väl en, två år har jag räknat med att hålla mig ifrån det. Och sen så krävs ju också tiden att bygga en ny bil. Så mm. ja, vi får väl se lite. Men jag kommer absolut ta upp det igen. För det försvinner aldrig liksom. För... Det är ju roligt. 
Har du planerat ut liksom vad nästa bil ska bli, vad nästa recept ska vara? Lite grann. Jag har sagt ganska länge att jag vill ha en BMW E30. Okay. Och det kommer nog bli nästa för att ja, det känns som rätt bil för mig. Aha, varför lite då? Mindre. Ja, men den är lite mindre och eh, jag har en god vän som heter Lena som kör i Norge. Hon kör just en E30 med sin kille och hon är grymt duktig på att köra. Mm. Eh, jag fick åka med henne på Mantorpark när hon körde på gatebil i somras. Och, eh, jag har sett deras koncept med bilen och många fler som kör E30. Det är en grymt snygg bil och den, ja, det känns rätt helt enkelt. Vad är för färg på den? Det, låter, det där låter bekant. Ja, hon har en svart. En svart? För att det jag minns är en svart och sen är det någon annan färg. Men det kanske inte är samma. Nej, det är eh. helt svart med massa dekaler på... Ja, ganska okay. bred. Ganska bred, ja. Nej, då, då, då får jag nog hålla utkik. Vet hon, vad heter hon? Vi kan du hennes fulla namn? Nej, eh, som sagt, hon är ju norsk. Men <laughs> Lena Charlotte heter hon. Lena Charlotte, okej. Okay. Ja, då ska vi hålla utkik. Mm. Eh, intressant med, med fler som kör såklart. Okej, okay, så, så en E30... Eh, vad blir det för snurra i den? För vad blir det för motor? Jag är bra sugen fortfarande på 2GZ. Det ligger fortfarande varmt om hjärtat. Det är svårt att komma därifrån liksom när man har kört med det. Men inte dubbelturbo? Nej, inte dubbelturbo. <laughs> <laughs> eh, och känner du... Liksom, en E30 är en betydligt mindre och lättare bil. Tror du att du kommer att kunna hålla dig på, på ungefär samma effekt som du hade i din Supra? Eller vill du upp? Eller... Jag vill ju självklart upp, men allting handlar ju om som sagt, det är mindre vikt på bilen och det krävs ju lite mindre häst också för att orka. Men ja, runt 500 vill jag ju ha, så är det ju. Mm. Ja, precis. Jag förstår verkligen för att ja, det har ju sjukt mycket med vilka däck man åker på såklart. Men, men E30 tror jag kan funka. Det finns mycket delar till dem och det är ju ungefär som S-chassin också, det liksom, finns färdiga kits. Mm. Um, nu tror jag väl att uh, Oiceweb är väl den bästa lösningen kanske Men har du tänkt att bygga eget styrvinkelkit Eller hur, hur tror du du ska göra på den biten? Nej, det Oiceweb är ju liksom det som gäller Sen säljer ju många andra också styrvinkelkit till BNV nu Så mm. den, den biten kommer nog lösa sig ganska smidigt Ja, det tror jag också uh, Och uh, vill du tävla då när du ska ut med BNV Eller hur har du tänkt? Nej, eftersom allting har hänt nu så uh, har man ju lite facit i hand så att säga. Och då uh, så kommer jag bara köra för att ha skitkul och köra bara för att jag ska köra. Och inte för någon annan liksom. Okej. Okay. Så det kanske blir ett eget teamnamn och sådär eller? Ja. Jag har inte riktigt funderat så <laughs> men <laughs> ja, det blir att jag kör för mig själv och uh, ing- ja, det ska inte vara några fler liksom. Mm. Så du kommer inte att åka till formeldrift om två år direkt kanske utan det blir ju att ta det lite lugnt helt enkelt. Ja nej jag har inte så stora mål. Det får bli som det blir liksom. Och, ja. Se till att det blir roligt igen. Ja precis. Det är det som är viktigast. Ja. ja. Keep drifting fun. Ja precis. Mm. Enkelt. Klyschigt men det funkar. Ja. Vad fan det ska ju vara kul. Ja, jag tycker det också. Ja. Det, det, jag tycker jag, jag älskar formligen bara alltså gräver ut mitt hjärta för att för tävlingen skull alltså. mm. eh, men, men det är fortfarande det här med att man ska kunna hänga med sina polare och, och ha kul. Mm. Mm. Eh, och inte stå och tjafsa med 
med alla möjliga och bara skitsnack och hej och hå utan man ska bara high fives och sen sopa in i dörren på den andra typ. <laughs> <laughs> det är ungefär så det ska vara. Oh. Eh, och eh, vad tror du kommer att, att hända med, med Jenny och driftingen om, om tio år? Vad tror du det kommer att vara då? Oj. Oj. Det känns som sjukt lång tid. <laughs> Men eh, ja, om några år så ska jag ut igen och sen så får jag väl se hur jag håller i och kör. Eh, det är ju tanken att jag vill göra. Men som sagt, jag, jag tror inte jag någonsin kommer att tävla. Utan för min del så räcker det nog att komma ut och bara köra. För att det är roligt att testa på fler banor än vad jag har varit på tidigare. Ja, har du någon drömbana som du skulle vilja åka på? Ja, Anderstorp verkar sjukt kul. Jag har åkt med där på den banan så den är ju den är rolig. Ja, ah, din jävla räv. Det har inte jag gjort. <laughs> jag skulle jättegärna vilja åka på, på Anderstorp. Det verkar som en, som en väldigt rolig bana. Ja, den är, den är grym med den. Ah, suktas. Ah, <laughs> eh, och, eh, tror du att, att Kim kommer att, att köra tillsammans med dig? Att köra alltså, tandem? Kommer ni köra drifting ihop? Eller kommer ni vara separata? Liksom att... att eh, Försöka hålla ett, ett eget schema kanske så att man, ja du vet, om man ska skruva och, och sådär. Eller tror ni kommer köra samtidigt? Tanken var ju, eller liksom våra mål var ju i år att vi skulle köra lite twin och testa på det. Både han och jag just för att det är en liten frän grej och filma där liksom när det är någon tjej, ja vi är ett par så. Men mm. det blev ju inte så för han fick ju problem att komma ut så han kom ju ut ganska sent med sin bil 2014. Mm. Men jag tror definitivt vi kommer hålla ihop för... Det är så vi har varit starka hela tiden. Liksom, vi har hjälpt varandra. Jag har hjälpt honom när han har kört. Och han har hjälpt mig när jag har kört. Mm. Och, liksom, man behöver ändå varandra någonstans. Och, ja, visst, det är jättetufft att vara ett par alltså, i den här sporten. För det blir att båda får ta mycket skit. Och, ja, men, ja, det var det, det, var det jag liksom, lite t- hade i baktanken. Där, liksom, mm. att hur, hur, det, det, är lite, det är inte så vanligt. Det är inte supervanligt att det är ett par som båda två har egna driftingbilar och är på banorna samtidigt. Nej, vi, det, vi går varandra på nerverna ibland, det gör vi. Det, han, han får inte ofta åka med mig när jag kör, för det, det är han som får ta mycket skit. Det, det är bättre någon annan åker med och liksom har gett mig lite tips och råd. Då kan jag inte skälla lika mycket på dem. Jag som övning kör då. Sväng mer, men jag svänger mer. Ja, nej men det, det låter som en, som en, en sund tanke. Jag tror verkligen att, att ni kommer att, att, att få till en bra grej av det. Jag tror att fler, även om det är mycket... Normalt sett så hör man ju, det är mycket liksom att frugan är hemma i köket och sköter barnen och, och farsan är, farsan är i, i garaget liksom dygnet runt mer eller mindre. Det hör man ju på nästan alla vi pratar med. Det är alltid så att... att Ja, men man kan inte ha samma. Men nu, ni två är i garaget samtidigt och skruvar samtidigt. Mm. Som jag förstår det. Man får väl lite av en annan relation till varandra då kanske också. Ja, men det, det blir så. Det är både för- och nackdelar med det. Självklart så går man ju väldigt mycket på varandra också. Det, det blir ju så. Mm. Nej, jag, jag tror att ni kommer fixa det galant. Jag tycker att vi tar en paus här. Ja, japp. Prismusiket, nu. Thank <laughs> you. 
Och välkomna tillbaka. <laughs> ja, välkommen tillbaka. Jag har druckit ett helt jävla glas med vatten. Eh, det var fint. Eh, jag tänkte att eh, vi skulle ta och... Eh, för en gång skulle skippa att vi har varit och... Johan, du sa att du var dålig i magen. Ja, det var lugnt. Ja, visst. <laughs> Urinera bara. Ja, soft. Ja, mm. yeah. så. Jo, måste ha lite äckel i varje podcast. <laughs> det var ingen kvar på snoppen också, det är lugnt. Ja, ah, nice. Fy fan, jag var tokan och så seriöst. Herregud. Tokan, om han någonsin kommer att lyssna på det här så du är hemsk. <laughs> ja, det var bra. Det var bra. Ja. Mm. Eh, jo, jag tänkte vi skulle dra igenom lite, faktiskt inte så lite, utan det blir ett gäng frågor eh, till, till dig Jenny. Mm. Eh, och de har ställts på, på din Facebook, på våran Facebook och överallt. Mm. Egentligen. Eh, jag tror väl att jag gör som vanligt och jag läser dem rakt upp och ner. Eh, första frågan är, Marcus Malmen tycker det är härligt med tjejer i sporten. Men hur är det med dina kompiskretsar? Några fler som kör eller kämpar du själv? Och den har du svarat lite på. Ja... Jag vet inte riktigt om man syftar på tjejkompisar eller killkompisar så, men vi är ju ett gäng i garaget och alla kör ju drifting. Dock är det mycket Volvo, tyvärr. Men det... Ja, jag lagt det. Ja, jag vet. Och sen är det jag och Kim som håller ihop väldigt mycket. Men som sagt, jag har inte så mycket tjejkompisar som kör så. Nej, nej. Nu um, ska vi se. Eh... Aki McGrath, har det varit en för- eller nackdel att vara tjej inom driftingen? Ja, det är en bra fråga. Både och. Fördel är att man har lättare att få sponsorer för att man syns väldigt mycket mer. Man är inte en i mängden, man smälter liksom inte in så. Så man kan ju ta sig framåt väldigt mycket snabbare, vilket det gjorde för mig. Mm. En nackdel är ju att Många sitter ju fortfarande med sina fördomar Tjejer kan inte köra bil Och bla 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 Och då Det, det är ju tufft Liksom också För det blir ju att man måste ha lite staker Som jag nämnde tidigare Och stå emot allt det här Och visa lite att Det går i alla fall Ja mm. Alexander Jansson när börjar du igen? Ja, jag har ju nästan svarat lite på det. Men jag vet inte riktigt när jag ska börja igen. Det dröjer i alla fall två år så att jag kan bygga bil och ja, känna mig redo framförallt igen. Mm, mm. Det tar ju lite tid att bygga i ordning en ny bil som jag vill ha den. Och som har ju lärt sig lite nu när man har byggt den första bilen. Och har du något att köra nu under vinterhalvåret? Nej, ingen det har jag bil. faktiskt inte. Jag är jättetråkig, jag har inget sånt. Måste ju hålla stället uppe. Så att säga. <laughs> ja, jag borde göra det. Men det, nej, det har inte blivit så riktigt. Som sagt, vi har kört väldigt mycket på isen. Ja. Så, fast nu är det ju typ ingen is där jag kommer ifrån skogen där. Nej. Så ja, annars har vi gjort det på vintrarna för att hålla i då. Och det är väldigt bra träning att köra på isen. Det är ett bra tips till alla tjejer. Ja, det är kul och det är billigt och det är bara... Mm. Ut, köra. Ja, för fan. Det, när till och med de stora drifterna som Fredrik Åsberg gör det, då 
då, är det, då vet man att det är värt. Men det är där de flesta börjar liksom. Alltså mm. även kill alla börjar ju nästan köra på isen eller på snön. Och mm. Det har vi ju det positiva med att bo här där det är alltid skitväder. Ja, precis. Så har vi, kan vi köra. Vi är väl ja, gott och nice snart va? Mm. Så dessutom. Jättesnart, tror jag. Väldigt snart. <laughs> det är ingen som vet, men det är snart. Jag man borde kanske veta. Fast vi vet, när den här kommer ut så har det säkert varit. Jag tror det är typ, typ nu i helgen. Har vi dem på plats? Vi skickar Magnus. Ja, ja. vi gör det. Ja, ja. han är norsk. Ja. Så förhoppningsvis har han inte varit där. Nej. <laughs> <laughs> Bra koll. <laughs> Adam Cederblad frågar, när kommer nya driften i bilen? Och det hänger ihop när du börjar igen. Ja, precis. Um, Ska vi se. Om du fortsätter med drifting, vad blir nästa bil? Det är Marcus Kärnström som frågar. Men han frågar också, och hur kan du köra Saab? <laughs> ja, som vi nämnde, det kommer definitivt bli en E30. Jag är nästan till bestämt mig för det. Mm. Och en 2 z i så fall. Ja, hur kan jag köra Saab? Hur kan jag inte köra Saab? <laughs> jag är så emot Volvo, så det skriker om det. Så, och sen, ja, jag har alltid haft förkärlek för Saab. Jag har kört Saab tidigare och nu köpte jag en Saab som bruksbil. Och jag vet inte hur det här kommer in här nu då, men ja. Är bra bruksbilar. Mm. Alltså, du, du det, det är illa när man, man hatar Volvo så mycket att man bara är tvungen att gå till värsta konkurrenten och köpa en bil. <laughs> ja, det var faktiskt så när jag... Så jag hade precis tagit körkort och hade haft lite golfar och fram i stivet. Och alla de där killarna körde Volvo och jag var så trött på det. Och bara, nej nu måste jag bara, alltså jag är lite sådär spontan som sagt. Och då är jag går och köper mig en Saab. Och ja, det var ju lite blickar där. Och sen så fastnade jag ju för de var ju sköna att köra och gick bra så. Jag kör Saab inte bil också. Det är inte så bra att sladda med men bensinvärmare och stolsvärme. Men nu köpte jag ingen Saab för att göra det då, utan man köper ju det man tycker om. Ja, precis. Roger Andersson har ju dessutom kommenterat det. Att hon kör Saab bevisar att hon har känsla för bilar. Det älskade pappa. Alltså, okej. Shout out. till pappa. Nu ska vi se här. Eh, Niklas Persson frågar, vad fick dig att bli intresserad och börja köra driftning för första början? Den har vi redan täckt. Eh, och eh, eh, Sergio, jag vill säga Jensson eller Jensson. Jag vet inte. Eh, Sergio kanske de säger också. Jag vet inte. Eh, ursäkta om jag slaktar ditt namn. Det är inte meningen. Eh, hur känns det att driftning är mansdominerad och att tävla mot grabbarna som ska visa sig manliga och bevisa att tjejer också kan? Um, hur det känns Ja det var lite som jag nämnde liksom att Det är ju väldigt tufft um, Killar är ju killar Och ska ju alltid vara störst och bäst Och uh, ja. <laughs> ja Hur det känns Det är liksom Det är också en härlig känsla För liksom, tjejer är väldigt mycket så här, Snacka skit och, ja, Det går inte att ha en bra sammanhållning Killar är lite så här och Kommer med öppna famnar Välkommen och Shit vad kul med tjej och det är lite både och medan vissa killar som sagt är väldigt sådär med taggarna ut att bara tjej kan inte köra bil och akta på dig och ja, det, det är lite blandade känslor. Vilka är det mest som har varit, alltså är det, mer, är det mer på internet och kommentarer och sånt eller är det mycket på liksom, ute på träffan också? Är folk otrevliga mot ditt ansikte liksom, när du är ute eller är det mer 
Nej. Man liksom det på sidokanaler. Det brukar ju oftast vara att folk är tuffa har, på internet. Ja, tuffa ja, på internet. Fegisar. Men ja. ja, det är så. Det är väldigt mycket så här på internet. Och, ja, lite bakom ryggen. Man får höra väldigt mycket. Och så här, Kim liksom har ju kört så han har ju fått höra väldigt mycket. Och folk går ut till honom och säger grejer istället för att säga det till mig. Och, och mycket så här. Men det roligaste av allt är att det är bara liksom amatörer så, eller sådana som håller sig på en lägre nivå som är elaka. Liksom de proffsen och de som är riktigt duktiga på att köra det är de som står med öppna fannar mm. och verkligen är så där gud vad grymt att du vågar och kommer fram, hej hej behöver ni hjälp? Det kan man inte tro för de har ju den minsta tiden. Mm, ja. Men det är de som verkligen kommer fram och vill hjälpa till. Jag hade ju jättemycket problem på gatebil i somras. Eh, mitt styrvingekitt gick ju sönder totalt. Och då kommer Sjödin fram och Tobias Olofsson kommer fram och ja, alla förare, Dennis Martinsson och vill verkligen hjälpa till och ta handtag och verkligen skulle liksom hjälpa till med det och det kan man absolut inte tro men det är så det är väl det... Rätt, alltså, på ett sätt är det väl rätt sport att ge sig in i kanske som, mm. som tjejen då, för att, alltså, det är det man känner alla som kör, alla som, de som är professionellt de vi har mest kontakt med, ja. det, alla hjälper ju alla och alla är kompisar och det, även om du är i finalhittet med någon så kan de vara där och skruva ändå för att de vill bara att alla mm. ska kunna köra och alla ska ha kul liksom. Ja, men det, det, är, det är riktigt skön sammanhållning så. Man blir lite som en stor familj eller liksom, ja. Sen i, alla, I alla sporter är det ju alltid folk som är omogna. Alltså, ja. det är ju jo, bara, det är klart. Sverige är allt. Ja, precis. Jag menar, det, det, så här, det här hjärt, hjärtvärmande är ju liksom där ja, finalbatten, finalen liksom. Och den ena killen säger bara, jag är ledsen, jag har inga däck att köra på. Och han som ska köra finalen mot honom, han bara, du får ett par däck av mig, det är lugnt. Mm. Och bara, What? Det hände ju liksom inte. Men bara, varför skulle jag ge min värsta nemesis ett par däck så att han har chansen att slå mig i finalen? Bara, det är fan korkat. Mm. Ingen skulle göra så. Jo, i driftingen gör man det. Men det, är för att det, är, det är fortfarande en rolig sport. Liksom. Det är en publiksport, alltså bedömningssport. Det är liksom inte... Samla poäng gör man ju, men det är ju inte som typ STCC och där Nej, är precis. så mycket pengar och team och det liksom... Alla gör ju för man brinner för det Det är ingen ja, som gör det för pengarna Man vill vara där och ha kul liksom. Tycker man att det är kul så finns det inget att hålla ja, på men Det är med. de som har börjat med det för att det är kul Och som bara tagit till nästa nivå Bara för att få in lite tävlingsinstinkt i det Man hörde ja, bara Grånlunds historia när han var med när, när det strulade i Drift All Stars Så ja, hela ja. depån kommer springa ner egentligen och bara, ja. Alla kommer med däck och alla kommer med allt Och bara ska hjälpa till Ja det är fint mm. det så alltså. <laughs> Ja det var mäktigt var det Ja, jag kan tänka mig. Nej, så till, jag tänkte till nästa gatubil så jag ska ställa upp ett, ett litet stånd och sen så ska jag skriva en skylt och så ska jag skriva gratis punkspark till alla som är såna här, har såna här fördomar till, till att tjejer inte kan köra. Så, här. så det är bara att det raddar upp grabbar och sen så, så kommer jag att ta i för kung och fosterland. Ni är varmt välkomna. Jag kan ge dig en liten lista så har du startat. Ja, precis. Event på Facebook bara. Inbjudning till alla som Ja, precis. Förhandsboker, du kan ju få en dansk skalle också. Så att, det ska vi stilla ordna. Du kommer bara foten, Dennis. Ja, det gör inte det värt. Om folk kan få lite mer insikt. Hur som helst. Vi ska ta till lite mer positiva saker. Gabriel, och det där namnet tänker jag inte ens försöka, eller efternamnet tänker jag inte ens försöka och ge mig på, så jag, jag kommer bara göra det orättvisa. Eh, hade du velat fortsätta drifta Supran, eller har du tröttnat på den? Eh, nej, jag hade inte velat fortsätta på den bilen, för den var väldigt stor och klumpig. Eh, det kommer ju till instinkt med under en tid. 
Eh, och det fattades hästar hela tiden. Jag kände att jag orkade liksom inte. Eh, och då hade jag fått trimma och singelkonvertera. Och där har gått åt väldigt mycket pengar till den bilen. Eh, och så vill man ju ha någonting nytt också. Så att ja, jag tröttnade på den bilen. Okej. Okay. Ja, intressant. Det är många som, som drifter in i sjuk... Alltså, Supran är sjukt populär inom driftingen. Eh, men du valde att gå ifrån den. Ja, det blev så. Alltid ska du sticka ut va? Ah. <laughs> sticka ut med E30. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, Niklas Hermansson, vem har du haft som mentor eller förebild inom driftingen? Ja, det är en väldigt svår fråga. Förebild kan man ju vara på olika vis. Och det är väldigt svårt att hitta en kvinnlig förebild inom driftingen. Men Lena Charlotte som jag nämnde, hon har ju varit med som en mentor. Då. Hon har man ju skrivit till och vi har peppat varandra. Och ja, hon har visat lite, hon tävlar ju lite i Norge. Och hon är ju riktigt grym. Och sen är det Alexander Granlund, är ju en stor förebild i Sverige- Um, inte kvinnlig då måste jag tillägga men <laughs> det, är liksom, det är ju väldigt mycket förebild man kan ha inom driftningen som men Alexander Granlund han är det är både personligheten um, han är så härlig han liksom ja, han är inte katig och han ja, han, ja, han är vettig så och sen kör han ju riktigt grymt alltså. det, det är nog många som har honom som förebild Mm. Ja det kan jag tänka mig Och yours included kan jag bara säga eh, Jag Ja, sign my name here Jag är också imponerad av honom definitivt Så att eh, ja, det är kul att du kan ha en, en, Även en manlig förebild Inte för att det är så konstigt Men det är mer för att man, du inte identifierar kanske Mera bilen och körningen Och personen än bara att det är en kille Nej precis Nej men han är, han är riktigt grym Både som person och sen bakom ratten han är verkligen ja. så här, han ser folk som inte är på den nivån också liksom. När man träffar honom ute. Mm, han, är, mm. han är grym man. Ja, kärlek till dig Granlund. Caroline eh, Vigant. Alltså jag är ledsen men måste ni, måste alla efternamn vara så här så att jag, alltså, jag kan bara slakta dem liksom. Jag är ledsen men kan inte bara heta Svensson och Andersson istället? Det är bra att du heter Andersson Jenny. Tack. Det går inte att göra fel på. <laughs> eh, jo, Caroline Vigant. Eh, vad är din bästa motivation till att få fler tjejer att bli intresserade och verkligen ta steget till att börja köra? Jag frågar lite det här förut, men du kan gärna svara. Mm, eh, ja, man måste ju vara lite modig. Det går inte att sticka under stolen, det måste man ju vara. Eh, vill man någonting så ska man ju gå all in för det, tycker jag. Känner man att man vill börja köra och är intresserad av att köra, då ska man göra det. Man ska inte tänka så himla mycket på vad alla andra tycker. Men sen är det väldigt lätt att man gör det. En nackdel som sagt att vara tjej, för man tänker för mycket och tar åt sig ganska lätt. Man behöver bli peppad lite mer liksom så där i början när man är väldigt osäker. Istället för att höra mycket negativa saker om sig. Men ja, vill man så tycker jag att man ska göra det. Och att ha bra kontakt med mycket folk runt omkring hjälper väldigt mycket. För man behöver hjälp eller delar till bilen någon gång. Och då tycker jag man ska bygga upp en lite kontaktnät. Ja, och lite sponsorer kanske som inte kräver så mycket så man kan få upp budgeten lite. Och ja, som sagt, vill man så tycker jag man ska börja. 
Mm, Okej, okay. hon skriver även att för övrigt så är det du gör grymt och vi verkligen ser, ser mer ut av dig i sommar. Och det, det leder ju då till en fråga som, som jag klurit lite på. Kommer vi få se dig i sommar på eventen? Jag vet att du sa att du skulle försöka och kanske vara med Kim lite, men kommer mm. du att vara på tävlingar och sånt också? Eller? Ja gud, jag kommer inte hålla mig undan så. Det, det som är skillnaden är att jag inte kör eh, har någon bil utan jag kommer finnas där. Och mm. testa på lite också liksom med Kings bil och sådär. Så att jag kommer inte hålla mig undan helt. Det är bra. Mm. Ja, då var så. Eh, nu ska vi se. Carl Alqvist. Det här, jag tror nog att han, han får nog stickers eller någonting. Jag vet inte. Han får kontakta oss tillbaks här. Det, om, om du lyssnar på det här, vilket jag hoppas att du gör Carl. Så hör av dig till oss så ska vi se till att ordna någonting. För det här är definitivt den bästa frågan. Har du någon gång sladdat med högklackat? Ja, det har jag faktiskt gjort. <laughs> jag, jag hade bilen på gatan först och körde väldigt mycket på bilträffar. Och det blev liksom att man körde i kortklänning och högklackade skor jämt. Ja. Och då, jag kunde inte låta bli att leka och då var det att man la några börner där och sladdade runt där på lite asfaltsplättar och... Ja, vad hade jag i högklackat? Hur fan? Jag undrar hur det är att skiltoa med högklackat. Det måste vara <laughs> väldigt spännande. Ja, det var så lite... långklack. Nej, <laughs> det var lite svårt i början, men det, det fungerade ju. <laughs> ja, nej, man, får, får, man får ju lösa problemet såklart. Det, ja, man måste prioritera. <laughs> um, Urban Fredriksson. Vad ska du köra för bil på SHR-raddriftingen i Jönköping när vi anordnar nästa körning i vår? Eh, och sen en liten flörtgubbe. Ja, som sagt, jag ska inte köra någonting eh, i sommar då. Men vi får väl se om Kim kommer dit med sin nissan. Så kanske vi kan dela på bilen där. Eh, SHR är ju den klubben vi är med i, som sagt. Eh, och får väldigt mycket support därifrån. De är jättetrevliga, det håller till i Jönköping. Eh, det är ett glatt ungdomsgäng som byggde ihop en BMW till Elmia förra året. Och de kämpade jättedant med den bilen. Så det ska man ha i lås för. Um, och de har börjat hålla lite drifting-event. Gjorde de slutet av 2014 som vi åkte på. Det var riktigt roligt. Mm. Ja, för er som inte vet. Jag tror jag nämnde det förut också. Men det är just SHR och den här BMW som, som Jenny nämnde. är ju alltså Den stod på Elmia. En lila, ljuslila tror jag den var då. BMW E36 med... Det är fyra stycken stolar i den. Så att man ska kunna åka passagerardrifting. Det ska bli mm. Och som sagt, det ska bli dubbelkommando till, till den. Så att man ska kunna göra som en övningskörningsbil. Jäklar! Att, att eh, du kan lära den sitta på ena sidan och sen bara, nej nu går det här åt fan. Det känns bara, tvärnittar man typ. Det sitter mycket Svensson där och svär och grejer. Ja, precis. <laughs> nej, men det är jättebra. Jag, jag har sagt att jag skulle vilja testa på den bilen och alla som är med i den här klubben får tillgång till den här bilen och testa på. Det är det som var tanken mm. bakom att bygga den här bilen. Det tycker jag är jätte, jättebra. Fler klubbar och gäng borde göra så här. För att, det blir ju liksom att man... Ja, drifting är ju jättedyrt och det här behöver man ju inte ha pengar till att göra liksom. Utan man kan få vara en del av det och ändå inte kosta så mycket. Nej, ja, precis. Och ett, ett, 
en, en stor high five till, till just Urban Fredriksson. Jag vet att han är en stor spelare i, i SHR där. Eh, hjälper till mycket och mycket goda råd. Och så är en god vän till, till, till mig och hans son också, Tim. Eh, så ett stort tack till dig för att du, du är med här och, och engagerar dig. Eh, Anders Trossell. What's up with these last names? Eh, är det just drifting som du vill att hålla på med? Eh, inte haft intresse för att köra Wally. 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 Nej, det har jag aldrig haft. Eh, varken folkrace eller rally eller racing eller något sånt. Det har varit drifting som varit det. Där jag har velat göra och har gjort. Ja, för okay. där har man ju märkt att det är många fler tjejer som kör rally och folkrace och sånt mm. där. Mm. Men, ja... Försöka få in dem på drifting. Precis, jag tror att... Lite så få dra ja, lite dem. Ja. Jag tror bara att de har fastnat i sina föräldrars lite spår där. Att föräldrarna har rallyfolk och rally har varit det värsta man kan åka. Men ja. det är inte det längre. Nej. Rally är definitivt inte det roligaste du kan göra med en bil. Nej, men så det jag ska jag med mycket sådär. <laughs> Även om det är sjukt kul. Jag klänker absolut inte ner på rally. Rallyförare är definitivt de bästa förarna jag någonsin varit med om. Det är så här, ja. det har som sjuk respekt ja. för rallyförare. Men det är bara att så här, för jag vet till exempel att folk i min, min vänskapskrets, de liksom, ja men rally det där man ska köra om man får åka på sladda liksom bara. Ja, fast tryftingen får du göra det också. <laughs> det, det finns annat också än rally och folkrejs. Mm. Alexander Granlund, vilken är din bästa upplevelse ute på banan? Och den nämnde du tidigare. Mm. Um, men jag kan ju säga att jag har gjort med lite folk som har kört på banan. Och eh, en av de bästa upplevelserna så sett var när jag åkte med Dennis Martinsson på Manta Park. Det var sjukt mäktigt. Eh, han är så grym på den banan alltså. För övrigt också. Men det var riktigt mäktigt att sitta med där. Och sen filmade han sig, Jonna, den turen. Och visade sen på film. Det var, det var otroligt alltså. Mm. Det var verkligen sådana där sjukrepa som man bara ser på film och sådär. Ja, det var riktigt mäktigt att gå med honom. De hade sån mjuk körstil när han körde. Och ja, det var, det var en rolig upplevelse. Ja, han kallas, inte, han kallas inte Mr. Smooth av både mig och min kollega eh, Mattias för inget liksom. Eh, han är så sjukt, sjukt mjukt med allting. Eh, han är grym som fasen. Det, det är någonting jag också skulle vilja få ta del av och, och åka med honom. Det skulle vara en, en väldig upplevelse. Så eh, ja, lite av är jag nog allt. Eh, och sen har eh, Bruse... Marcus Brunsell också last names god um, något som du skäms över en tabbe uh, som du har gjort inom drifting ja det är grejen jag har tänkt lite på jag vet inte, det är mycket som jag skäms över egentligen, man gör väl bort sig på något vis jämt, har det känns som men uh, det är väl de gångerna man har kört av, uh, jag lyckades rejält, alltså det är så pinsamt uh, när jag körde på Kombana, man tar park jag vet inte hur jag lyckades men det var ju liksom uppe där vid depån och den stor backen står liksom kulle med gräs där. Där lyckades jag köra upp hela bilen och jag, vet, ja, jag vet inte hur jag lyckades. <laughs> ja, men jag, var, jag hade sladd och sen så liksom någonting hände med styr, styrningen och jag kunde inte liksom ratta tillbaka. Och det, ja, det slutade med att jag var där uppe i backen. Och hej hej. <laughs> Jag får mig att det är hyfsat brant. Den det är, är brant. brant. <laughs> Men det är, det är de gånger man kan skylla på att man är tjej idag. <laughs> Här ska ja. jag parkera. Ja, ja. Det, var, 
det, jag vet inte hur, jag kan inte förklara det, men det, det är något man skäms över sådär. Shit happens. Ja, det är ju det. Eh, har även ställt frågan, Marcus alltså, eh, vad är din drömbil för drifting? Modell, motor och så vidare? Eh, ja, drömbil för driftning är ju E30 då, med två i sätta och diverse till den. Så det, det var som jag nämnde tidigare att det är ju det som är för mig. Mm. Jag, jag kan inte se något annat så. Har du någon drömbil som du vill använda privat? Eh, ja, en Dodge Charger. Årsmodell 70 eh, har alltid varit min drömbil. Okej. Okay. Eh, när man har bott på landet så har det blivit att man åker mycket på cruisingar och mycket sådär amerikanare. Och det ligger lite varmt om hjärtat på mig också. Så en sån ska jag ha någon gång i livet. Fränt. Mm. Ja, dyrt. Ja, väldigt. Det är inte så mycket bil för pengarna om man säger så. Mm. <laughs> ja, nej, det är inte jättemycket lyx i den. Nej. Om du liksom du ens har bälten. Mm. <laughs> Och förebilder inom drifting har du tagit, men förebilder i livet? Frågar också Marcus. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det Um, pappa tror jag uh, Han har varit en grym förebild Så har alltid funnits där och stöttat Och förstått um, Ja det har blivit jag, jag har en väldigt speciell relation till pappa uh, Det har varit liksom pappas flicka Ända sedan jag var liten Och det har hängt i Och även om man är väldigt nära så Så brukar man kanske inte ha sina föräldrar som förebilder Men han är riktig Han är en bra person som man kan luta sig till När det är jobbigt Eller ja skojfrisk och själv väldigt galen att köpa is och grejer så att ja Okej okay. Ja, det var, det var inte Justin Bieber i alla fall det hör jag <laughs> Tror du så lågt om mig? <laughs> <laughs> Nej, det är jag faktiskt inte um, Och det var, det, var, det var de frågorna vi hade det var en hel del um, Det verkar som att det är mycket intresse för dig um, det är kul att, att folk engagerar sig så mycket. Så supertack till alla ni som har, har ställt frågorna. Mm. Jag är inte riktigt hundra på om det är så mycket som vi har missat. Tycker du att vi har missat att ta upp någonting, Jenny? Nej, det känns inte så. Jag tror inte det heller. Vi väntar bara spänt på vad som ska hända med dig kommande säsonger. Ja, ja, men. <laughs> <laughs> ja, jag har inte en clue alltså. Nej, vad säger vi? Eh, ska jag dra det vanliga sponsordravlet? Gör det du. Kör det bort. blir jättebra. Då kör vi på det. Jag har en bra nyhet sen, Ölis, så vänta. Ja. <laughs> Ölis, jämnt alltså. <laughs> eh, och eh, som vanligt så kan ni hitta oss på Facebook, Instagram, eh, Ingen hänger på Twitter, så där finns vi inte. Um, och vi, fin- våran... vi, vi finns faktiskt på Twitter. Fast ingen hänger där. Nej. Så ni, ni får jättegärna följa oss där. Absolut. Ja, området stämmer. Ja, ja. området överallt. Och sen så har vi vår sajt, onrodus.com. Uh, där kan ni uh, lägga upp er bil. Ni kan uh, skriva med folk och grejer och heja. Det finns hur mycket som helst att göra. Uh, vi har vår play-funktion, onrodus.com. Ni tar även vår podcast på hemsidan där ni kan streama den. Det nyaste avsnittet hamnar på första sidan när ni skriver onrodus.com podcast. Vi har även knappar för att komma in. Ni behöver inte skriva hela adressen. Där kan ni även ha alla arkiverade avsnitt så ni kan lyssna på de gamla. 
Ni kan kommentera på podcasten om ni har några funderingar, synpunkter eller någonting. Det kan ni kommentera på sajten. Ni kan kommentera på Facebook, Instagram. Ni får väl twittra om ni vill det. Um, <laughs> um, men ni kan även skicka ett uh, mejl till podcast eller .com. Det spelar inte så stor roll. Uh, om ni har några synpunkter eller kommentarer eller ja, vad som helst. Föreslå en ny gäst, föreslå vad som helst. Och sen har vi såklart på Facebook Onroders podcastgruppen. Där kan ni gå med för där kommer vi annonsa våra nyheter, eh, vad som händer med podcasten, lite behind the scenes, eh, allt möjligt. Och där har ni också chansen att diskutera med andra som lyssnar på just våran podcast. Och andra podcaster såklart. Eh, alla tips är välkomna. Vi ska även ta och svänga in i eh, våran eh, område shop. Där vi har vårt special... Shop. Ja, shop. <laughs> loss. Eh, vi har eh, vårt specialerbjudande är ju att eh, om ni köper en hoodie så får ni en t-shirt för 149 spänn. Eh, Asschysst, eller hur Johan? Ja, ja. Alltså, ja, wow. Ja, ja. <laughs> Bästa som finns. <laughs> eh, så eh, en hoodie och sen eh, en t-shirt så får ni t-shirten för 149 spänn och sopar ni in koden podcast yep. så får ni 10% på hela köpet. Så det är bara att dratta på med stickers och hoodies och t-shirts och f- skicka med farmor också. Hon, hon vill säkert ha några. <laughs> hon behöver en mysig tröja. Ja, precis. Um, så det är ju typ det vi hade. Uh, och om ni lyssnar på podcasten via våran sajt så finns det andra alternativ också. Då söker ni i er telefon eller platta eller badkar eller vad ni än surfar på så får ni trycka in på er store. Antingen App Store om ni kör iPhone eller på Play-butiken om ni kör Android. Och då söker ni på eh, ni kan egentligen bara söka på podcast men vi rekommenderar Podcast Addict skitbra podcast app som är gratis. Och sen även Pocketcast för 22 spänn. De finns på Google. För iPhone så har ni en inbyggd podcast-app om ni kör iOS 6 eller högre. Och sen kan ni söka på Podcaster i App Store. Så kan ni tanka den. Och så söker ni bara på Onroaders väl in i era podcaster-appar. Och sen så prenumererar eller subscribar ni där så blir vi superglada. Och då får ni även såklart veta när nästa podcast kommer ut. Så fort den släpps så får ni en liten bling! Så det är bra. Och sen såklart fem stjärnor i om det är på iPhone, det är väl det. Ja, ja precis. Ni vi, måste rata. Vi låg rätt bra till. Vi var ju på... Uh, vad fan heter kategorin? Nytt och spännande. Nytt och spännande. iTunes. På framsidan. Ja. Så det var schysst. Ja, det är som sagt. Subscribe och sätt gärna betyg. Det hjälper oss att synas mer. Och få ja. fler som lyssnar. Gärna på varje avsnitt också. Om ni tycker ja. att det är bra. Ja. Om ni tycker att det är dåligt så får ni sätta fem i alla fall. Ja, precis. Det är inte så mycket att välja på liksom. Nej. Eh, så att eh, om eh, Facebook vill köpa Onroders nu och köpa upp oss så eh, ligger vi ute för 2,2 miljarder. Ja. Eh, så helt okej. Okay. Vi, viss, viss prutmån. Ja, och skriv en podcast från 10%. Ja, <laughs> ja precis. Eh, det är mycket ja. pengar. Ja, <laughs> alltså, <laughs> jag tror vi klarar oss. <laughs> ja, exakt. Nej, men så, så det är sjukt kul. Sjukt kul att vi har kommit upp på, på iTunes nytt och spännande kategorin där. Och det är ju såklart ni som gör det. Det är inte vi som gör det. Det är ni som lyssnar som har fått oss dit. Vi är jätteglada. Ja, det är helt sjukt. Det är underbart. Hade du någon mer nyhet, mycket? Nej. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Vad jävla som är Alice. Hej Alice. <laughs>
<laughs> Säkert jätteglad. Han har skrivit till mig nu och jag, jag skulle ringa till honom så undrar om han är arg på mig. <laughs> Jenny, jag är supernöjd för att du kunde komma hit. Har du folk som du skulle vilja tacka av? Dina kompisar, sponsorer eller sådana som har hjälpt dig under säsongen? Ja, självklart. Jag vill tacka alla mina sponsorer för att de har ställt upp och funnits där och stöttat bakom. Det är Maguires, och sen är det Gulf jag har haft. K... Ja. Du skulle behöva en lista till det här, tror jag. Ja. <laughs> det är det varje gång man frågar alla vilka sponsorer vill du tacka, då bara fuck. Då, jävlar, då, då glömmer man bort dem när det väl står på spel. Ja, precis. Sjödin hade väl, vad var det, förra podcasten, han... han han rabblar upp ett par stycken som bara, nej, 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 jag måste göra om det där. Ja. <laughs> jag måste skriva ner det och ta allihopa. Nej, men, det är vanligt. Ska jag dra alla igen, eller? Kör på, kör på. Ja, alltså, vi, vi, kan ju, vi kan ju klippa, eller så låter vi... Ja, vi, vi, <laughs> låter det vara. vi låter det vara. Det blir jättearv på mig för att jag glömmer bort dem. <laughs> nej, det är ingen som blir det. Nej, men Maguire's Motorsport, eh, så är det Gulf, eh, Emily Mids och Radio Power. Mm. Mm. Samma varit där. All right. Um, ja. Och juridare som har gjort hela designen på bilen. All right. Vem, eller hur kan man hitta dig om man skulle vilja söka upp dig på, på Facebook eller på Instagram eller någonting? Eh, ja, eh, Jenny Drifting heter jag på Facebook. En grupp. Mm. Gå in och gilla. Och eh, Jenny Drift på Instagram. Mm. Allt i ett ord antar jag. Ja. Mm. All right. Ehm. Super, super, tack för att du tog dig hit. Tack för att jag fick komma. Det är jättekul. Ja. Den här snöstormen, det är helt <laughs> kaos ute nu. Ja. Jävlar. Ja, 30 centimeter ryktade som att det skulle bli. Jag kan säga så här att det har snöat i typ ett par timmar här i Norrköping och det slutade för en stund sen och det typ har redan smält. <laughs> Bara, hopp, så kul var det. Behöver inte skotta fram hästen alltså. <laughs> Nej, den, den, den kan nog pulsa igenom ändå skulle vi säga. Vi sitter lite isolerade här på kontoret så vi har ingen koll. Men jag gick och hämtade kaffe och då, ja, bilarna syns knappt. Det snöar lodret. Vad grätt. Fuck. <laughs> Vad grätt. Ja, ja, vilket håll går vågorna åt. Ja, ja, precis. Fy <laughs> fan, det med huvudet är Johan. Vadå, det är fyra veckor på ett år också. <laughs> ja, just det. Mm. Uh, nej, uh. jag tycker att uh, vi släpper det här nu innan vi drar ner podcasten ännu lägre i intelligensnivå. <laughs> Jag ska ta och åka till mina gästar. Ha! Ha! Fuck you. Och så får du köra så himla försiktigt hem Jenny. Jag ska försöka. Mm. Bäst för inget sladdande på motorvägen. Nej, jag vet inte om saben håller för det riktigt. <laughs> Push it to the limits. Ah, jag signar ut. Johan, Micke, vi hörs. Tack så mycket. Syns mm. nästa vecka. Det gör vi. Eller hörs vi på hike.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.